0: Wir reden heute über Spiritualität. Wir reden über Metaphysik und wir reden über Spiritualität. Wir reden darüber, was man darunter versteht. Wir reden vor allen Dingen ähm, darüber, warum man unbedingt spirituell sein soll oder sein sollte. Und ich eröffne diesen Beitrag jetzt mit einer kleinen Geschichte, der im Prinzip auch schon alles erklärt Was man unter Spiritualität versteht und wie sich das auswirkt und was sich da eben darunter eben verbirgt. So, Ähm, ja, es war vor ein paar Jahren, da bin ich mit meinem Auto auf das Nachbardorf zugefahren. So, ich war auf meiner Spur, ich bin nach Straßenverkehrsordnung gefahren. 100 wahrscheinlich und ähm, dann kommt, ähm, ich, die Musik war gut, ich war in Gedanken, war alles super, alles bestens und ähm, bevor man in den Ort reinfährt, ähm, kommt man an so eine Kurve, so eine Linkskurve und ähm, ich war dann so in die Linkskurve rein und da kommt mir auf meiner Seite ein Auto entgegen. Und das war also so, dass dieses Auto, was auf meiner Seite entgegengekommen ist, das hat ähm, ja jemanden überholt und äh, dann waren wir dann quasi frontal aufeinander zugefahren. So und der der erste Moment, der erste Gedankenblitz, den ich hatte. Das war nicht etwa Angst oder so, Angst um mein Leben, Angst um die Situation oder sonst irgendwas. Nein, der erste Gedankenblitz, den ich hatte, war eine unglaubliche Freude, die in mir hochkommt. Und die unglaubliche Freude, also so eine richtig ganz, ganz tiefe Herzensfreude, die hing damit zusammen, dass ich gedacht habe, okay, diesen Frontalzusammenstoß, den überlebst du nicht. Und ich habe gedacht, okay, diesen Frontalzusammenstoß, den überlebe ich nicht. Also ich werde jetzt hier und jetzt im Moment sterben. Und mein erster Gedanke war, wenn ich jetzt diese Welt verlasse und wenn ich jetzt eben sterbe, dann hatte ich keine Panik oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern in gewisser Hinsicht einfach nur eine pure Freude ähm, und der Gedankenblitz ging in die Richtung, schön, jetzt geht es wieder nach Hause. Und ähm, der Gedankenblitz zu wissen, schön, jetzt geht es wieder nach Hause, erklärt im Prinzip, was Spiritualität ist und was sich darunter eben verbirgt. Und die mit mitgrößte Überschrift der Spiritualität oder das Ergebnis oder warum ihr spirituell sein solltet, ist, ihr verliert die Angst vor dem Tod. Nun mag schon sein, dass jetzt hier bei den vielen Zuhörern, die wir haben, die Tendenz ist übrigens immer wieder steigend, was mich sehr, sehr freut, ähm, haben vielleicht gerade nicht so viele Menschen Angst vor dem Tod, aber möglicherweise hatte jeder schon mal Angst vor dem Tod und äh, wenn ihr eben spirituell, wirklich spirituell lebt und wirklich spirituell verbunden seid, dann habt ihr diese Angst nicht mehr, denn ihr wisst ja, wo ihr herkommt und ihr wisst auch, wo es hingeht. Aber dazu jetzt später in unserem Beitrag noch mehr. Also wir leben da, wir reden darüber, über äh, das Thema, was ist Spiritualität, was ist Metaphysik, was verbirgt sich dahinter und bitte schön, warum solltet ihr unbedingt spirituell werden, wenn es nicht schon seid. Denn ein Leben ohne Spiritualität ist eigentlich völlig undenkbar. Nun fangen wir mal erstmal damit an, was ist eigentlich Spiritualität und ähm, von, der, von, der, von der Übersetzung her, vom Wort, wo kommt das Wort her, kann man sagen, dass das aus dem Lateinischen kommt oder aus dem Altgriechischen und etwa etwas so viel bedeutet wie der Atem, der Geist, der Hauch. Also Spiritualität ist so der Hauch des Lebens. So kann man sagen, das ist so die Ableitung. Und jetzt zitiere ich auch gleich noch, was die verschiedenen religiösen Vereinigungen, Religionen unter dem Thema Spiritualität verstehen. Und da fangen wir mal mit der christlichen Welt an. Die christliche Welt versteht nämlich unter der Spiritualität Eine ganz tolle Form, ähm, die sich darum dreht, mit Jesus Christus in persönliche Beziehung oder Verbindung zu stehen oder eine Verbindung zu Jesus Christus zu haben. So in etwa äh, definiert Spiritualität die christliche Welt und der Buddhismus definiert das Thema Spiritualität mit der Erleuchtung. Und ähm, für den Islam bedeutet die Spiritualität oder die Geistigkeit eine Brücke zwischen den Menschen und der Welt, der einerseits äh, und Gott andererseits im Raum der Heiligen Schriften darstellt. Also also in allen drei Fällen geht es darum, dass der Mensch in diesem Leben ein Bewusstsein, ein Wissen, eine Verbindung mit der geistigen Welt dar, Ja darstellt beziehungsweise erkennt. Also das heißt, der Mensch, der Mensch ist nicht ein ein Wesen, das irgendwie Spiritualität erlernen soll oder Spiritualität leben soll, sondern der Mensch ist ein spirituelles Wesen, das Menschsein lebt und erlebt. Also es geht in der Tat darum, die Verbindung mit dem Göttlichen, mit dem übersinnlichen, mit dem Leben nach dem Tod, das versteht man unter Spiritualität und und vor allen Dingen ist es dann wichtig, weil ich ich erinnere mich daran, ich war also jetzt ähm, vor einigen Wochen auf so einer Messe als Aussteller und nun ist es ja so, dass ich ja ähm, die Aura der Menschen sehen kann. Und in der Aura der Menschen kann man auch erkennen, ob die Menschen jetzt spirituell sind oder ob sie es eben nicht sind. Und das war jetzt eine recht business-orientierte Messe. Und da muss ich sagen, dass die meisten Menschen, die da rumgelaufen sind, nicht besonders spirituell waren. Also eigentlich waren 90 Prozent überhaupt nicht spirituell. Das kann man daran sehen, wie der Zugang ist, übers Kronenchakra, nach oben, ich bin ja ein Aura-Medium, ich bin ja aurasichtig und ich kann das sehen, ob die Spiritualität vorhanden ist, ob die gelebt wird und ich kann sogar sehen, ob diese Spiritualität ähm, einer Re- Religion angehört, also ob jemand christlich orientiert ist oder ob jemand ähm, ja dem Islam nahe steht, dann kann ich das sehen, weil das da ist der Zugang unterschiedlich dargestellt und ähm, hat eine andere Form, wie eben der Zugang aussieht, und da kann man eben ganz gut sehen, wie eben der Spiritualität, wie der Zugang ist und wie das, wie die Spiritualität überhaupt im Leben eingebunden oder eben integriert ist. Auf dieser Messe war es so, ich war so sehr, sehr erstaunt, dass relativ wenige Menschen spirituell waren. Also das war ich eigentlich, ich dachte eigentlich, dass wir schon 20, 30 Prozent der Menschen, die so auf dieser Welt rumlaufen, schon spirituell sind. Und da muss ich sagen, das waren eher 5 Prozent als zehn oder mehr. Also vielleicht fünf Prozent, die, die spirituell waren, die überhaupt ein bisschen den Zugang hatten. Natürlich sind immer wieder Ausreißer dabei, die eben ganz, ganz besonders spirituell sind. Aber von den 300 Teilnehmern, die da bei diesem Kongress da waren, puh, also da waren bestimmt keine zehn Prozent, keine 20, 30 wirklich spirituell hat mich sehr, sehr überrascht oder andersrum gesagt, es hat mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Also ganz offensichtlich sind wesentlich mehr Menschen äh, nicht besonders spirituell, als es zu wünschen wäre. Und deswegen gibt es hier auch dieser Podcast, wo es darum geht, mal zu erklären, was ist eigentlich Spiritualität, wie komme ich dorthin und warum, bitteschön, soll man eben spirituell eben sein. Also spirituell heißt im Prinzip, eine geistige Ebene zu, zu, zu finden, in einer geistigen Ebene sich zu befinden, die sich dem materiellen und dem klassischen 3D-Leben, also mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine Frau, mein Golfbag, mein Pferd, mein Motorrad eben da geht, sondern es gibt noch wesentlich mehr als nur die materielle Welt und, ähm, und Spiritualität heißt einfach, etwas Höheres, eine höhere Bewusstseinsstufe zu erlangen und sich mit der Seele zu verbinden und eben den göttlichen Plan zu erkennen, zu verstehen und eben auch umzusetzen. Also Spiritualität heißt für die ganzen Menschen, die ich auf dieser Messe gesehen habe, dieses Geistige mal so ein bisschen vor dem Materiellen zu stehen. Also die Menschen, die darum gelaufen sind, die waren sehr, sehr money-orientiert, sehr, sehr geldorientiert, haben, 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 haben. Wo gibt es noch was zu kriegen? Wo gibt es noch Auftrag? Wo gibt es noch jenes. So waren die Leute da unterwegs. Und ich, wie gesagt, ich war überrascht. Ich dachte, das haben wir längst hinter uns. Aber ganz offensichtlich war die Corona-Krise einfach nur dazu da, diese Menschen eben in- zu in- Ja, dann waren die halt zu Hause und sind nicht draußen rumgelaufen, aber spirituell sind sie deswegen eben heute noch nicht. Und Spiritualität bedeutet zu spüren, dass es im Leben noch etwas anderes und Größeres gibt. Und dieses Andere und Größere ist wichtiger oder wichtig und etwas ganz Besonderes. Also die Frage ist nach dem, nach dem höheren Sinn des Lebens. Was ist eigentlich mein höherer Sinn des Lebens? Oder was hat sich meine Seele denn dabei gedacht, jetzt hier in dieses Leben zu reinkarnieren? War das denn alles wirklich so, so bedacht und so gewollt, dass ich das, dieses Leben lebe, was ich hier lebe? Ich meine, wie oft mache ich eine Aura-Lesung, mache ich eine Aura-Sitzung? Und frage dann den Menschen, die ich da auf der auf der anderen Seite des Zoom-Monitors habe, habe, ob er oder sie denn der Meinung ist, dass die Seele, die jetzt hier reinkarniert ist, dieses Leben haben wollte was die Person da gerade lebt. Und und da kommt nicht selten das raus, dass die Leute sich schon bewusst sind, dass es nicht nur darum geht, mein Haus, mein Boot, mein Auto, sondern dass eben da schon noch was mehr dahinter steckt. Und ein spirituelles Leben bedeutet, letztendlich hat es was mit Transformation und Schwingung und letztendlich mit Charisma zu tun. Denn ein spirituelles Leben bedeutet auch, dass man eine höhere Zellschwingung bekommt. Ja, Wir wissen ja, dass all die, oh, die Luftballons, all die Blockaden, all die Ängste, all die Minderwertigkeitskomplexe, dafür haben wir ja diese Luftballons ähm, ja, mal, mal, mal symbolisiert. Und wenn die in unserem Zellbewusstsein eben drin sind, dann haben wir halt diese Schwingung nicht besonders hoch. Und wenn ich eben sehr krank bin und wenn ich eben... Ähm, Wenn ich besonders fit bin, dann merkt man auch in der Schwingung, dass eben auch nicht besonders viel los ist und eine höhere Schwingung ist eben gut für die Ausstrahlung und fürs Charisma. Und je höher die Schwingung ist, desto besser klappt es mit den Selbstheilungskräften. Und die Quantenphysik und die Wünsche ans Universum, die funktionieren auch nur vernünftig, wenn du wirklich hoch spirituell schwingend bist, weil sonst wird es mit den Quanten nichts Gescheites werden. Ja, Und die Wünsche ans Universum glauben, klappen in der Regel auch nicht, weil das Universum da ganz klar sagt, nee, nee, so geht's nicht, also solche solche äh, Wünsche aus der Ego-Perspektive wollen wir nicht erfüllen, weil das, was bringt mir das, wenn du Marktführer wirst? Und ein Kollege, der der in diesem Bereich auch tätig ist, untergeht. Das geht so nicht. So. Dann Spiritualität heißt auch immer, wissen, wie das Leben funktioniert. Das habe ich gerade gesagt mit dem Beispiel mit dem Auto. Ähm, ich weiß ja, wo ich hingehe, wenn ich tot bin. Und ich weiß auch, wo ich hergekommen bin, ähm, als ich mich hier eben äh, habe reinkarnieren lassen. Und insofern dieses Wissen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, macht das Leben definitiv leichter. Und es macht auch das Leben leichter, wenn zum Beispiel die Eltern sterben oder wenn sonst irgendein Drama oder eine Krankheit oder sonst irgendwas stattfindet. Denn ich weiß es noch, wie meine Mutter gestorben ist, da habe ich ihre Hand gehalten und da konnte ich sehen, wie das Leben, wie die Seele den Körper verlässt. Und ähm, für mich war das so wie eine umgedrehte Sanduhr. Und der Sand, der ist nicht von oben nach unten durchgerieselt, sondern von unten nach oben. Und so konnte ich sehen, wie ihre Seele den Körper verlässt. Und da ich ja wusste, wo sie hingeht und wusste, dass wir uns wiedersehen und dass das einfach nur eine ähm, ja, vorübergehende Unterbrechung unserer Beziehung ist, ist es mir definitiv viel, viel leichter gefallen, mich von meiner Mutter zu trennen. Ähm, und, und das sind so Dinge, wo ich sagen muss, Das ist einfach nur unglaublich. wenn man weiß, wo kommt man her, wo geht man hin, dann lebt sich's einfach leichter. Das kann man einfach so sagen. Ja so. Also wissen, wie das Leben funktioniert, ist ganz klar und ich betone hier wissen, wie das Leben funktioniert. Also wir glauben nicht, dass wir wissen, wie was funktioniert, sondern wir wissen, wie das Leben funktioniert. Und dazu gehört eben auch die Angst, beziehungsweise eben keine Angst vor dem Tod. Und das ist sehr, sehr angenehm, äh, lebt sich schlicht und ergreifend einfacher. Gut. Nun haben wir noch einen zweiten Begriff, der nennt sich Metaphysik. Und ähm, die in dem Wort Metaphysik steht eben das Wort Physik. Also jetzt wird es ein bisschen äh, physikalischer oder technischer und Aber im Prinzip ist das sehr, sehr artverwandt, also Metaphysik beschäftigt sich mit, äh, mit, mit, mit Gottheiten und dem Leben nach dem Tod. Und das sind nur die letzten Fragen des Universums, also was ich vorhin gerade gesagt habe, Spiritualität ist das Wissen, wie die Welt funktioniert und die Metaphysik kümmert sich darum, wie die Welt funktioniert. Also was passiert in der Welt, wie funktioniert diese Welt und das ist die Metaphysik. Und ähm, da geht es halt darum, also wo kommt der Mensch her, wo geht er hin, wo kommt die Erde her, wo kommt dieses her, wo kommt jenes her. Und das ist so das Thema der Metaphysik, also ein bisschen technisch orientierter als die Spiritualität. Also geht es bei der Spiritualität mehr um die Herzensangelegenheit, um um die Liebe aus dem Herzen. Geht es bei der Metaphysik so ein Tickchen mehr darum, zu wissen, wie was funktioniert und wie das geht. so. Also ganz klar die Frage, also wenn ich wenn mich einer fragt, was ist das Coolste an der an einem spirituellen Leben, dann würde ich sagen, ja, die Angst vor dem Tod ist weg. und ähm, Und wenn du diese Angst tatsächlich nicht hast, dann ist auch schon die Frage geklärt, wie spirituell bist du, weil wir haben alle mal Momente, ähm, wo wir Todesangst haben und wenn es nur äh, irgendwo ähm, irgendwas in der Herzgegend zwickt oder da was ist oder die Mammographie komische Ergebnisse zeigt oder, 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 oder. Früher oder später hat jeder mal Todesangst. Und in dem Moment ist entscheidend, wie ist das erste Gefühl nach der, also im Rahmen dieser Todesangst und ist das eher relaxed und entspannt, dann seid ihr ein ganzes Stück weiter und habt ihr panische Todesangst, dann wird es Zeit, dass ihr euch um Spiritualität kümmert. Ähm, das hat übrigens nichts damit zu tun, ob man lebensmüde ist oder nicht. Nein, es ist tatsächlich die Frage weiß ich, wo es hingeht, weiß ich, was mit mir passiert. Im Zweifelsfall kann man ja auch sagen, naja, also wenn das jetzt so anstrengend ist, dann weiß ich wenigstens, wo es hingeht und da ist es dann vielleicht ja sogar schöner. Ja, also, als spiritueller Mensch weiß ich, ähm, wo es hingeht und ganz, ganz wichtig, Spiritualität ist Wissen und nicht Glauben. Das ist so das Entscheidende. Also, Ich glaube an dieses und ich glaube an jenes, das ist ja ganz nett, ja. aber Wissen ist halt einfach noch ein Tick besser. Und ich weiß es aus meinen Coachings und aus meinen ähm, ähm, Aura-Lesungen, die ich mache, wie oft da das Thema Angst hochkocht, also was die Leute teilweise für panische Angst haben, panische Angst vor dem Tod, panische Angst vor dem Leben, panische Angst vor irgendwelchen, Menschen, panische Angst vor dem Coronavirus, panische Angst vor dem, vor irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen, panische Angst vor den Amerikanern, panische Angst vor den Russen, panische Angst vor den Marsmenschen und was der Geier von wem man alles eben noch so panische Angst hat. Und wenn ihr wisst, also Spiritualität ist Wissen und nicht Glauben, und wenn ihr auch schon den Kontakt zu euren geistigen Wesen hergestellt habt, dann wird das Leben schlicht und ergreifend einen Tick einfacher. Ja. Und diese, und diese Angst und dieses Wissen ist un, es ist einfach schön. Man weiß, wie alles zusammengehört. Man weiß, wie das insgesamt funktioniert. Also das ist sicherlich der, 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 der größte Aspekt, was die Spiritualität eben so anbetrifft. Gut. Nun möchte ich mit euch mal durchsprechen, so zwölf Wege, wie ihr möglichst schnell den Weg zur Spiritualität findet. Und der erste Punkt, den ich nennen möchte, das ist auch einer der Punkte, der mir immer wieder beim Aura-Reading auffällt. Also also der erste Punkt ist die Neugierde und die Bereitschaft, sich der Spiritualität zu öffnen. Ja? By the way gehört noch dazu, den richtigen Weg zu finden zur Spiritualität aber ich habe bei mir so oft im Aura-Reading Menschen sitzen, wo der spirituelle Zugang eher verkümmert ist, zwar so ein bisschen angelegt, aber eher verkümmert ist und ich dann den Leuten beim Aura-Reading sagen, du hast zwar grundsätzlich Interesse an der Spiritualität, aber die Zeit war noch nicht reif für dich, den spirituellen Weg zu gehen Und oder du hast den Weg noch nicht gefunden. Und oder du hast Angst davor, den Weg zu gehen. Also das ist so, das ist das Erste, das ist die Neugierde und die Bereitschaft, sich der Spiritualität zu öffnen und auch ähm, auch angstfrei in in diese Region zu gehen und auch zu schauen, was kommt da auf mich zu, mit wem werde ich da Kontakt haben. Da einfach voller Liebe, voller Freude, voller Neutralität reinzugehen, zu sagen, wow, wir öffnen uns jetzt der Spiritualität das wird ziemlich cool. Ich bin neugierig, ich bin offen, ich bin voller Liebe. Jo, welcome, was auch immer da oben ist. Ihr seid mir willkommen. Der zweite Punkt ist einfach das, ähm, ja, die Welt mit offenen Augen ähm, aufzunehmen und zu genießen. Also zu riechen, zu genießen im Hier- und Jetzt-Sein. Das ist so, also quasi so, so Bestandteil des Lebens zu sein, das Leben zu genießen, den Körper zu genießen, die Sexualität zu genießen, die Bewegung zu genießen, den Sport zu genießen, die Natur zu genießen, die Bäume zu umarmen, die Blumen zu riechen, die Tiere zu lieben. Und was auch sonst noch alles so dazu gehört, also quasi bewusst in diese Welt hineinzugehen und diese Welt bewusst wahrzunehmen und in dieser Welt im Hier und Jetzt bewusst zu leben und nicht erst zu warten oder zu schätzen, dass man in 30 Jahren in die Rente geht oder in den Ruhestand geht und danach werde ich ganz bestimmt leben. Nein, liebe Leute, ihr lebt jetzt im Hier und Jetzt. Und deswegen ist der zweite Punkt die Welt mit offenen Augen ansehen, zu riechen, zu genießen im Hier und Jetzt. Und jeder, der mich immer fragt, was ist meine Seelenaufgabe? Was ist mein Lebensweg? Und da muss ich sagen, Punkt eins ist es ist immer, das Leben zu genießen. Logischerweise nicht auf Kosten anderer. Ganz nah dran ist der Punkt Nummer 3 Da geht es nämlich darum, dich selbst wahrzunehmen, dich selbst zu lieben und andere Menschen und Tiere eben auch zu lieben. Das ist oftmals gar nicht so einfach, denn wenn ich äh, im Aura-Reading eine Person habe, die so gar keine Selbstliebe, keine Eigenliebe und auch kein Selbstbewusstsein hat... Dann wird es natürlich schwierig, weil oftmals wurde diese fehlende Eigenliebe, dieses fehlende Selbstbewusstsein und die Liebe zu sich selbst schon in den Kindertagen angelegt, weil die Eltern vielleicht schon keine eigene Liebe zu sich selbst hatten und dann konnten sie diese Liebe auch nicht abgeben und weitergeben an die Kinder. Und damit ist das eben relativ schwierig und relativ aufwendig, also kann man nur sagen, ähm, da müsst ihr dran arbeiten und vor allen Dingen, das muss auch in einem, einem yin und yang, hell und dunkel ausgeglichen Niveau sein. Also wenn ihr, ihr dürft auf die Dauer nicht mehr geben, als ihr zurücknehmt. Also das ist gebende Herz und das nehmende Herz muss in einem gesunden Ausgleich sein, weil sonst ist es nicht stabil und das ist nicht ausgewogen und das wird sich früher oder später mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Gesundheit eben auswirken. Also fang an, dich selbst wahrzunehmen, fang an, dich selbst zu lieben und das Leben zu lieben und das Leben zu genießen und anzuerkennen, here I am, hier stehe ich, ich bin Mensch und ich bin spirituelles Wesen und ich genieße jetzt den Augenblick und das Leben so, wie es eben auch ist. Der nächste Punkt ist, die Verantwortung für sein Leben anzunehmen und raus aus der Opferrolle. Ja, ähm, das ist wirklich bemerkenswert, wie viele Menschen gar nicht ähm, in der Lage sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Also ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich einen Podcast und es war eine eine Medizinerin oder eine Psychologin. Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Und die hat die These ganz klar kommuniziert. Und die These ist die, dass die Menschen die Verantwortung für das eigene Leben und für die eigene Gesundheit viel lieber dem Arzt übergeben, als diese Verantwortung für sich selbst zu nehmen. Also ich bin krank, mir fehlt was. Ich gehe zum Arzt und gebe dem die Verantwortung für mein Leben ab und denke, der Arzt wird schon richten. So, Und das ist natürlich Quatsch, weil der Arzt, der hat vielleicht noch tausend andere Fälle gleichzeitig, mag ja sein, dass er vielleicht sogar gewissenhaft mit deinem Leben umgeht, mag aber auch sein, dass er gerade gar nicht konzentriert bei dir ist oder dass sonst irgendwas ist oder dass die Krankenkasse irgendwas vorschreibt oder dass die, dass die Medizin und die Wissenschaft gerade irgendwie auf dem Holzweg ist. Also liebe Leute, die Verantwortung für euer Leben, für eure Gesundheit, da gibt es einfach nichts Größeres und Wichtigeres. Also macht euch schlau, was man in euch reinspritzen will. Und wenn es da Zweifel gibt, was auch immer sie in euch reinspritzen wollen, dann hinterfragt das und im Zweifelsfall ähm, schaltet mal eure Transferintelligenz ein, ob das alles so stimmt, was da gesagt wird. Ja, Also... Die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen, ist ganz, ganz wichtig. Raus aus der Opferrolle. Ihr seid verantwortlich für das, was euch passiert. Ihr seid eures Glückes Schmied. Ihr müsst aktiv werden. Wartet nicht drauf, dass für euch gesorgt wird. Kümmert euch um selbst, euch selbst. Die Verantwortung ist das Wichtigste in eurem Leben. Ihr müsst sagen, wo es lang geht. Das ist auch in der Quantenphysik so. Ihr müsst sagen, worauf achte ich. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wo geht meine Energie hin? Wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Wenn die Energie der Aufmerksamkeit folgt, dann guckt, dass ihr die Verantwortung übernehmt und raus aus der Opferrolle, rein in die Vision, rein in die Schöpferkraft. Das ist einer der wichtigen Punkte im Rahmen deiner spirituellen Entwicklung. Dann haben wir noch eins, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr morgens schon wach werdet, und eurem Nachbarn die Kretze an den Hals wünscht, dann wird's es nichts mit der Spiritualität und mit der spirituellen Entwicklung. Das könnt ihr mal schnell vergessen. Also seid nett zu euren Nachbarn, seid nett zu euren Kollegen. Wenn ihr anfangt, irgendwelche Mobbing-Aktionen zu initiieren, irgendwelche üblen Nachreden macht oder oder sonst irgendwas, oder, oder irgendwie was stehlt, oder, oder, oder hintergeht, oder Unterlassungskarma, oder, 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 oder. Das ist ganz klar extrem kontraproduktiv im Rahmen eurer spirituellen Entwicklung. Weil denkt ihr mal dran, Aktion gleich Reaktion. Anziehungskraft, Ausstrahlung. Wenn ihr irgendwelche Mobbing-Sachen gegen irgendjemand fahrt, dann geht ihr mal davon aus, das kriegt er auch sauber zurück. Da wird nichts mit spiritueller Entwicklung und Transformation. Das könnt ihr vergessen. Natürlich müsst ihr nicht in die Opferrolle fallen, aber auch nicht in die Täterrolle. Aber wenn ihr äh, euren Nachbarn die Kretze an den Hals wünscht, dann wird es mit der spirituellen Entwicklung definitiv nichts werden. Also, sei nett zu deinem Nachbarn. Achte drauf, was du denkst. Deine Gedanken schaffen deine Realität. Wichtig. Dann haben wir das nächste Thema. Dies ist die Achtsamkeit. Das ist die, die Frage, wie nehme ich mein Universum wahr? Wie nehme ich die Energie wahr? Wie ist es mit der Licht und Liebe, die Achtsamkeit, also wie liebevoll bewege ich mich durch dieses Universum. Das hat nichts zu tun damit, dass ich immer nur umsinge und und so scheinheilig bin. Da gibt es zum Beispiel einen Speaker, äh, der, der der sich immer so ablichten lässt, wo ich sagen muss, na ja, also das klingt schon ein wenig scheinheilig, wenn ich immer so mache. Nein, also Achtsamkeit bedeutet, nehmt euer Leben wahr, fühlt euer Leben, fühlt die Energie öffnet die Energieschleusen. Die Achtsamkeit ist eine der wichtigsten Funktionen auf dem Weg zu ähm, ja, zu unserer Realität. Dann kommt was ganz ganz Wichtiges. Wir leben in zwei Welten. Das eine ist die energetische Welt. Das ist das in diese Luftballons in unserem Zellbewusstsein, in unserem Unterbewusstsein. Das sind diese Blockaden. Das sind die Ängste. Von mir aus auch die Glaubenssätze, das sind die Schockerlebnisse, das sind die Dramen, das ist die fehlende Liebe der Mutter und des Vaters und irgendwelche sonstigen Ereignisse, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Da könnt ihr in der Regel wenig dafür, ihr könnt nur was dafür, diese Luftballons eben zu beseitigen. Aber das eine ist grundsätzlich die klassische Welt der Energie, des Spirits, und das andere ist die gelebte Welt. Das ist die Welt, in die wir leben. Und da muss ich einfach sage, sagen, ähm, du kannst noch so viel meditieren und spirituelle Entwicklungsprozesse durchgehen. Wenn du nach dem Coaching und nach dem Seminar nach Hause kommst und da sitzt nur ein Partner der dich der, und ihr giftet euch gegenseitig an oder er giftet oder sie giftet dich an und umgekehrt und es ist toxisch oder die Arbeit ist toxisch oder die Schwiegermutter, Schwiegervater sind toxisch und was auch immer ist oder der Job passt nicht oder das Geld passt nicht oder das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. All diese Dinge, die im privaten Umfeld nicht passen. Auch die müssen dringend gelöst werden, sonst fehlt euch der Sprung in die tatsächliche Spiritualität. Man kann nicht alles sofort lösen, das ist ganz klar. Gewisse familiäre Umstände sind immer da. Aber man muss sich zumindest darüber im Klaren sein, dass man alles lösen muss, sonst fehlt der nächste Sprung in den nächsten spirituellen Bereich. Also beide Welten müssen geklärt werden im Rahmen der Spiritualität. Einmal die energetische Welt, die Luftballons. Und das andere sind eben die Lebensumstände, die eben auch passen. Also wenn das mit dem Job nicht passt, mit dem Partner nicht passt, Partnerin nicht passt oder so, oder, ähm, dann tut man gut, das mal in Licht und Liebe zu klären. Dann haben wir hier die roten Luftballons. Die roten Luftballons stehen für irgendwelche ja, Blockaden, für Ängste, für Höhenangst, für Angst vor Spinnen. Irgendwelche Dramen, irgendwelche Opfergeschichten, irgendwelche Helfersymptome, irgendwelche Dinge, die halt sonst alles so da sind. Und ich bin ja ein Aura-Medium. Ihr könnt euch da unten übrigens ein Aura-Reading buchen. Und dann kann ich eure Aura mal anschauen. Die Luftballons stehen auch für Geldmangel, für falsches Bewusstsein zum Geld und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Die roten Luftballons, die müssen auch weg, damit sich die Zellschwingung anhebt, damit sich die Schwingung anhebt. Damit sich ähm, der spirituelle Zugang anhebt. Und laut Quantenphysik ist es so, ihr bekommt immer nur die Realität angeboten, wie hoch eure Schwingung ist. Also je höher eure Schwingung ist, desto höher ist eure Realität. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Deswegen, die Luftballons müssen eben raus. Wichtig ist es natürlich, gewisse, gewisse Dinge zu lernen, wie zum Beispiel deine Meditation. Lerne und praktiziere verschiedene Methoden, verschiedene Meditationsarten, vor allen Dingen verschiedene Reinigungsprozesse, um dich zu reinigen, um deine Zellen zu reinigen, um deine Organe zu reinigen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das müsst ihr, wenn ihr spirituell wachsen wollt und spirituell euch entwickeln wollt, müsst ihr das regelmäßig machen. Also zum Beispiel die Zellreinigung, die ich bei mir mache, mache ich mindestens zweimal am Tag, teilweise noch öfters. Und dabei reinige ich mein Quantenfeld, mein Aurafeld, meine Ausstrahlung, meine Organe von, ja, von schlechten Gedanken, von irgendwelchen Dingen, die auf mich einströmen, von irgendwelchen elektrosmog themen oder was auch immer. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, verschiedene Meditationen zu üben und zu praktizieren und auch anzuwenden, wobei ich fairerweise sagen muss, also ich habe ja hier regelmäßig Aura-Sitzungen, eigentlich jeden Tag mehrere. Und dann kommen immer wieder mal Leute zu mir rüber und sagen, Na, sie sind jetzt schon seit 20 Jahren auf einem spirituellen Weg unterwegs. Und ich muss dann sagen, ja, das mag ja sein. Ich weiß zwar nicht, wie deine Aura vorher ausgesehen hat, aber so wie sie heute aussieht, hast du noch viel Arbeit vor dir. Oder andersrum gesagt, was auch immer du da gemacht hast, ähm, bringen tut das nichts. Ja, Das kann ich in der Aura sehen. Und da kann ich nur empfehlen, mein Zellclearing. Und beim Zellclearing werden die Luftballons eben sauber entfernt und sind dann auch weg und kommen dann auch nicht wieder und es geht schnell, effizient und greift eben tief ein. Wobei ich natürlich sagen muss, viele Wege führen nach Rom, aber viele Wege führen eben auch nicht nach Rom. Und ich hatte letzte Woche wieder jemanden seit zehn Jahren im, in der spirituellen Entwicklung und Blockaden lösen und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Aura sieht schrecklich aus, nichts für ungut. Schrecklich heißt in dem Fall, keine Energie drin, viele Blockaden drin, nichts aufgeräumt, nichts sauber gemacht. Und da muss ich sagen, mit einer solchen Aura wird es schwierig in die Richtung Transformation, wird es auch schwierig, die nächsten Bewusstseinsstufen zu nehmen, weil das Zeugs einfach nicht rausgeht. Und es gibt in in unserem Business-Bereich viele Meditationen und spirituelle Wege, die einfach, ich weiß gar nicht, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren, oder nur falsch angewendet werden, das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass im Aurafeld da man eben nicht sieht, dass da was gemacht wurde. Oder aber, dass noch viel zu tun ist. Das kann man sich jetzt ein bisschen rausnehmen. Gut, also diese Meditationsdinge, äh, also ich persönlich meditiere ähm, jeden Tag mehrmals. Ich habe hier so ein pen mit dem ich das mache. Äh, wenn ich meditiere, sind das aber in der Regel nur wenige Sekunden oder wenige Minuten. Die sind aber sehr, sehr intensiv. Das mache ich auch heute noch und jeden Tag aufs Neue. Es ist, gehört fest zu meinem Ritual dazu, wie Zähne putzen eben auch dazu gehört. So gehören diese Meditationsrituale und die Reinigungsrituale eben auch dazu. Entscheidend ist es, ähm, zu verstehen und zu wissen, wie das Universum funktioniert. Also wie die, funktionierten die Quantenphysik? Wie funktionierten das mit den Wünschen an das Universum? Was ist mit den früheren Leben? Was ist mit den mit den Leben, die vielleicht noch kommen? Wie funktioniert das mit der Energie? Wie funktioniert das mit der karmischen Thematik? Wie funktioniert das mit mit den Aspekten, äh, wo wir Menschen aufeinander einwirken und all dieses Thema, also das Thema Wissen, wissen, wie funktioniert unsere Welt? Ähm, Das geht so in Richtung Metaphysik. Also wie funktioniert das mit dem, was kommt nach dem Tod? Was ist mit der Energie? Was ist mit dem Körper? Was ist mit der geistigen Heilung? Also all diese Dinge. Das muss man sich aneignen, ihr könnt gerne zu mir ins Coaching gehen, da kann ich euch vieles davon beibringen, aber Wissen, wie das Ganze funktioniert, gehört dazu und auch hinter die Fassade zu gucken, wer sagt mir was, wer kommuniziert mit mir und bitte schön, schaltet eure Transferintelligenz ein, schaltet eure Transferintelligenz ein und macht euch selbst ein Beispiel, Denkt mal drüber nach, was da alles so erzählt wird, ob das sein kann oder eben nicht sein kann. Und letztendlich ist das Wissen alles schon in euch. Also ihr tragt dieses Wissen schon mit euch rum und ihr müsst es letztendlich nur zulassen, dass es eben auch wieder wieder hochkommt. Dann kommt das Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, du wirst immer das erleben und den Zugang bekommen und die geistigen Fähigkeiten bekommen, wie hoch deine spirituelle äh, Schwingung ist. Ja? Nun gibt es auch immer wieder Fälle, wo Leute sich spirituelle Zugänge ähm, aufbrechen und dann irgendwas machen, um den Zugang aufzubrechen, obwohl sie von der Spiritualität und von der Schwingung noch gar nicht in der Lage sind, das zu machen. Aber bei denen geht es in der Regel immer schwer nach hinten los und da kann man sagen, nee, das, äh, also der spirituelle Zugang, der, der kommt, der wächst mit eurer spirituellen Schwingung, ja. So, Also das heißt, ihr im Rahmen der eurer spirituellen Entwicklung werdet ihr irgendwann mal den Kontakt zu den geistigen Wesen haben, zu den Engeln, zu den aufgestiegenen Meistern, zu den Schutzengeln, Elementarwesen und so weiter und so weiter und so weiter. Vielleicht habt ihr auch einen Channel-Zugang, das kann auch sein. Aber da muss ich sagen, der Zugang, der Channel-Zugang, der Zugang zur geistigen Welt funktioniert nur dann, Wenn euer Ego raus ist, wenn ihr noch immer eurem Nachbar die Kretze an den Hals wünscht, dann was ihr da reinkriegt, ist über diesen Filter geschaltet. Also bloß die Finger davon weglassen. Ihr kommt erst dann in saubere Antworten, wenn ihr rein seid in der Liebe und wenn ihr das, was ihr da tut und was ihr da macht und so, wirklich egofrei, frei aus irgendwelchen Vorurteilen, frei aus irgendwelchen Absichten aus der Liebe herauskommt. Aber die Verbindung ist ganz, ganz wichtig und die werdet ihr bekommen und ihr werdet die haben und ihr werdet die mit, mit einer, werdet, werdet, vielleicht auch irgendwelche, ähm, ja, Vereinbarungen treffen mit der geistigen Welt, was ihr für die tun könnt und umgekehrt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf dem Weg zur Spiritualität. Aber solange euer Ego nicht sauber ist, wird das eben dann auch nichts bringen. So. Und dann kommt der nächste, und der letzte Punkt, ähm, Spiritualität ist letztendlich gesehen die Energie der Liebe und ohne Liebe gibt es eben auch keinen Spirit. Und und der Spirit, die Spiritualität, kommt aus der Liebe und dann aus dem Bewusstsein, aus dem Sein und so weiter. Und wenn die Herzensliebe in, rein ist für sich selbst und rein für andere, dann, äh, dann kommt auch der spirituelle Zugang und je höher die Herzensliebe ist, ähm, desto besser ist auch der Zugang. Das waren jetzt einmal zwölf Punkte. Es gibt noch eins und das muss, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, also wichtig ist das gelebte Leben und die Spiritualität. Es hat manchmal den Eindruck, dass Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben, die vielleicht von Sozialhilfe leben, die Lebensumstände nicht passen, die schwer krank sind und die dies haben und dies haben und dies haben, die insgesamt gesehen ein ein eher schwaches Leben führen, sich ganz besonders anlehnen an die Spiritualität, weil sie dort sich vielleicht Hoffnung oder einen Retter oder sonst irgendwas fühlen. Das ist ja gut, das ist ja prima, wenn man den Weg zur Spiritualität sucht und findet. Ja, Aber Fakt ist, die reelle gelebte Welt und die spirituelle Welt und die energetische Welt, die müssen schon so halbwegs zueinander passen. Also ich kann never ever spiritueller Meister sein, wenn ich mein Leben selbst nicht im Griff habe. Ich kann never ever spiritueller Geistheiler sein und selbst krankheitsmäßigen ein Frack sein. Ich kann never ever von Transformation und Licht und Liebe reden und auf der anderen Seite wohne ich da in einem Zustand, der in einer völlig versifften Wohnung mit völlig äh, komischen Familienverhältnissen, wo ich morgens schon meinem Nachbarn die Kretze an den Hals wünsche und dann mit, mit Mobbing-Sachen irgendwie mein Leben frucht, das funktioniert nicht. Also man hat schon mal, die, schon mal den Eindruck, dass vor allen Dingen irgendwelche Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben, den Weg in die Spiritualität suchen. Auf der anderen Seite hat man schon mal den Eindruck, dass Menschen, die, sagen wir mal, ein, ein, ein gutes, gelebtes Leben haben, also monetär gut aufgestellt sind, vom Job, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein was weiß ich, den Weg in die Spiritualität nicht suchen, weil sie da alles haben und dort gesund sind. Das ist in beiden Fällen ungesund. Der Mensch, der dem es wirtschaftlich sehr, sehr gut geht und der alles hat und glücklich ist und sonst irgendwas, der wird früher oder später an den Punkt kommen, wo er sich fragt, was gibt es denn da noch im Leben? Wo ist denn der Sinn des Lebens? Wo ist denn der Lebens-, Lebensinhalt, meine Seelenaufgabe? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und dann wird der Mensch, der mal aus wohlhabenden Gefilden kommt, den Weg in die Spiritualität suchen, und nur weil ich arm bin, habe ich noch lange nicht das Recht zu sagen, ich bin spirituell. Das funktioniert auch nicht. Ja, also worauf will ich hinaus? Spiritualität findet immer in beiden Welten statt. In der energetischen Welt und in der materiellen Welt. Wenn ich in der, wenn ich körperlich ein Frack bin und dann ist die Glaubwürdigkeit der Spiritualität nicht mehr so super gegeben. Und und wenn ich, wenn ich, wenn ich auf der einen Seite ein spirituelles Leben leben möchte, ich erinnere mich daran, vom halben Jahr hat mir hat mir eine spirituelle äh, Coachie, äh, ein Coaching angeboten, weil sie der Meinung war, ich hätte hier und da ganz, ganz üble Defizite und die hat sie bei mir gesehen und erkannt und dann muss ich sagen also liebe spirituelle Beraterin du hast dein Leben nicht ein Punkt in deinem Leben funktioniert nicht gesundheitlich nicht wirtschaftlich nicht in der Paarbeziehung und du willst mich spirituell coachen und 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 weiterbringen aber du bringst dich selbst nicht weiter und kommst auch selbst nicht in die Pötte das funktioniert nicht also ich kann nur das vorleben und predigen, wenn ich da selbst auch mit drin bin. Also deswegen kann ich nur sagen, Spiritualität ist der Spirit, der Zugang zur geistigen Welt, der Zugang zur Religion von mir aus auch, der Zugang zum zum Göttlichen. Aber es gehört auch dazu, sich in dieser Welt zu verankern und in dieser Welt zu leben. Wir leben nun mal in dieser in dieser Welt, auf dieser Erde und wir leben mit beiden Beinen in der Erde, auf der Erde, und wir strecken uns nach oben zum Göttlichen. So, Also, heißt, ich kann nur jedem empfehlen, möglichst tief in diese Thematik der Spiritualität einzusteigen, weil es einfach wunder wunderschön ist, diese Spiritualität zu haben und zu leben, weil es lebt sich leichter, man hat weniger Angst, man weiß, wo es hingeht, man nimmt die Welt, die Umwelt bewusster wahr. Und unterm Strich gesehen wird man auch erfolgreicher und das ist einfach viel, viel schöner. Und nochmal hier unten meine Einladung, sucht euch hier unten einen Termin aus für eine Aura-Lesung und nehmt gerne mal eine Beratung von mir wahr und dann zeige ich euch, wie ihr den Weg so peu à peu ganz sanft in eine spirituelle, tolle Welt gehen könnt. Zum Wohle für euch und für euer Leben und für eure Lieben in eurem Umfeld.